0: Ja, ich möchte euch heute Morgen auch ganz herzlich begrüßen und wir wollen heute fortfahren mit der Betrachtung der Apostelgeschichte und das Thema heute Morgen lautet, in der Ohnmacht zeigt Gott seine Macht. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 43, da wird uns gesagt, dass durch die Apostel viele Wunder und Zeichen geschehen sind. Und heute in unserem Bibeltext finden wir so ein Wunder, so ein Zeichen beschrieben. Ein lahmer Mensch wird geheilt. Und lasst uns dazu zu Beginn einen kurzen Ausschnitt uns dazu anschauen. Sieh uns an, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Willst du das? Nun stehe auf und gehe. <lacht> Israeliten, was starrt ihr uns an? Glaubt ihr, unsere Kraft hat bewirkt, dass er gehen kann? Jesus hat ihm dies gegeben, in eurer Gegenwart. Dies ist Lästerung. Jesus von Nazareth ist tot, falscher Prophet. Dies ist kein Wunder. Er kann wieder gehen. Ja, das ist das Ereignis, was stattfand, dieses Wunder und lasst es uns gemeinsam nun auch lesen, schlagt mit mir Apostelgeschichte Kapitel 3 auf, die Verse 1 bis 11, Apostelgeschichte Kapitel 3, Abvers 1. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war vom Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, damit man die, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, dass die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf, und da wurde sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Staunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lame zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salamos. Soweit erstmal. Ja, ein Tag, der ganz anders kommt, als es sich Petrus, Johannes und auch der Lame sich vorgestellt haben. Petrus und Johannes wollen in den Tempel gehen, anzubeten, nachmittags um 15 Uhr, Zeit des Gebets. Es war viel Volk, viel Verkehr zu dieser Stunde, aber es kommt alles ganz anders. Es geschieht dieses Wunder und die Volksmenge kommt zusammen, Petrus hält anschließend eine Predigt, das gefällt den Pharisäern und den Sadduzäern nicht, die lassen Petrus verhaften und Johannes ins Gefängnis sperren und am nächsten Tag, am nächsten Morgen müssen sie sich vor dem Hohen Rat verantworten. Diese Geschichte, dieser ganze Zusammenhang wird uns beschrieben in Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 22. Heute wollen wir uns zunächst auf das Wunder selbst fokussieren, bevor wir dann in der nächsten Predigt die Auswirkung dieses Geschehens betrachten wollen. Wie ordnet Petrus das ein? Aber ich möchte heute Morgen damit beginnen, dass wir einen kurzen Exkurs zu dem Thema Zeichen und Wunder machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage gestellt habt, warum sind so viele Wunder geschehen zur Zeit Jesu und zur Zeit der Apostel und was haben sie zu sagen, was ist denen ihre Bedeutung. Was sind Wunder? Viele glauben nicht an Wunder, gerade die Wissenschaft will uns weismachen, dass es das nicht gibt. Bei einem Wunder werden die Naturgesetze nicht gebrochen, sondern Gott handelt über sie hinweg. Der Gott, der in einem Wunder handelt, ist derselbe, der auch in ganz gewöhnlicher Weise handelt. Und Gott hat das Universum so geschaffen, dass die Dinge normalerweise nach sogenannten Naturgesetzen ablaufen. Ein Beispiel, dass wir das besser verstehen. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist, wird er behandelt und mit der Zeit geht es ihm etwas besser. Und das ist auch richtig so, aber es ist immer Gott, der heilt. Wenn es nicht Gottes Wille ist, dass du gesund wirst, dann kannst du die beste Behandlung bekommen, dann kannst du die besten Medikamente haben, du wirst nicht gesund. Also hinter diesem normalen Ablauf, dass wir Ärzte haben, Behandlung haben und Medikamente haben, steht der Wille Gottes, dass er dich heilt. Das ist der normale Ablauf. Gott heilt normalerweise indirekt durch Ärzte, Medizin, aber manchmal handelt er auch einfach ohne sie. Er heilt direkt, so wie wir das heute vor uns haben. Gott ist nicht an seine Gesetze gebunden, er handelt, wie er will. In einem Wunder handelt Gott in seiner Allmacht auf eine andere Weise. Er beseitigt seine Gesetze nicht, sondern handelt einfach vorübergehend ohne sie. Und das ist das eigentlich, was wir mit einem Wunder meinen, wenn Gott auf eine andere Art und Weise handelt. Aber die zweite Frage ist, warum geschahen Wunder zur Zeit Jesu und zu den Aposteln? Was sollten diese Wunder bewirken? Und wir sehen in der Bibel, Wunder sind immer als Zeichen gedacht. Wunder sind immer als Zeichen gedacht. Und so sehen wir zum Beispiel im Johannesevangelium, dass die Wunder immer mit Zeichen gleichgestellt werden oder bezeichnet werden. Ein Zeichen zeigt immer auf Gott. Und diese Wunder, diese Zeichen, sie sind gedacht als Demonstration, als Beweis der Allmacht Gottes. In den, in den Evangelien stellen wir immer wieder fest, dass wenn der Herr ein Wunder tat, die Menschen Gott lobten. Dass sie voll Furcht erfüllt waren. Dass sie die Macht Gottes spürten, dass Gott jetzt auf besondere Art und Weise handelt. Dass er seine Allmacht offenbart. Und die Menschen waren vor Furcht erfüllt. Sie priesen Gott. Sie haben sowas nicht gesehen. Und so lesen wir es in Matthäus 15, Vers 30 und 31. Und es kam eine große Volksmenge zu ihm, zu Jesus. Die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie, so dass sich die Menge verwunderte, als sie das sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehen wurden und sie priesen den Gott Israels. Diese Zeichen, die geschehen sind, sind immer geschehen, dass die Menschen Gott erkennen, dass sie Gott loben, dass sie Gott groß machen. Und so ist das bei uns in diesem, in diesem Geschehen heute auch. Der Lahme, der geheilt wird. Und im ganzen Kontext sehen wir, dass die Pharisäer und Sadduzeer später nicht von einem Wunder reden, sondern von einem offenkundigen Zeichen. Kapitel 4, Vers 16. Es ist ein offenkundiges Zeichen geschehen dass Gott mit seiner Allmacht eingegriffen hat. Ebenso in Kapitel 4, Vers 22, da geht es immer um dieses, um dieses gleiche Geschehen. Es wird von einem Zeichen geredet, was an diesem Gelähmten vollbracht worden ist. Und seht mal auf die Reaktion, Kapitel 3, Vers 9, die Volksmenge lobte Gott. Kapitel 4, Vers 21, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Und letztendlich, nach der Predigt von Petrus, lesen wir in Kapitel 4, Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und noch eine Sache, die das Ganze abrundet, in diesem Wunder, in diesem Zeichen, was dort geschehen ist, sehen wir eins, es ist ein tatsächliches Bericht. Es ist eine tatsächliche Begebenheit, die so stattgefunden hat. Das ist keine erfundene Geschichte. Lasst uns zunächst einen Blick auf den Lahmen werfen. Wer war dieser Lahme? Und wir sehen hier einen Mann, der von Geburt an lahm war. So haben wir es gelesen. Und in Kapitel 4, Vers 22 wird beschrieben, dass dieser Mann über 40 Jahre alt war. Über 40 Jahre gelähmt. Und schaut mal diesen Gegensatz an, der uns hier gleich im Vers 2 begegnet. Es wird uns ein schöner, prachtvoller Tempel eine Pforte, der Eingang zum Tempel aufgezeigt, wie nannte man das? Die schöne Pforte, die schöne Pforte und daneben liegt ein verkrüppelter Mann. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen verkrüppelten Bettler gesehen hast. Ich schon, ich kann dir sagen, dass der Anblick nicht schön ist. Schaut mal dieser Gegensatz, wie, wie passt dieser Gegensatz zusammen? Eine schöne Pforte, der Eingang zum Tempel, dieser prachtvolle Tempel, und am Eingang ein verkrüppelter Bettler. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Gott hat alles, was er gemacht hat, gut gemacht. Und zum Schluss befindet er die ganze Schöpfung und sagt, es war sehr gut. Aber wie passt ein behinderter Mensch da rein? Das, was wir hier sehen, das ist nicht gut. Und die Erklärung dafür ist, dass die, dass die Schöpfung unter die Sünde getan ist. Dass durch den Sündenfall von Adam und Eva die Sünde, die Schöpfung mit in Leidenschaft gezogen hat. Und darum gibt es Krankheit, darum gibt es Tod, das über den Menschen herrscht. Seit dem Sündenfall ist die Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen und deswegen passiert es, dass wo eigentlich ein Wunder geschehen soll, wo ein gesundes Kind auf die Welt kommt, ein Krüppel auf die Welt kommt. Das ist Auswirkung der Sünde. Deswegen liegt dieser krüppelte Mann dort an dieser schönen Pforte. In diesem Fall lahm. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Krankheit und Tod, Schmerzen, Behinderung, geistlich oder am Körper, Folge der Sünde ist. Und der Lame steht hier für die ganze Menschheit, das in Sünden liegt. Ein Bild für die Sünde. Von Geburt an. Das heißt, keiner kommt sündlos auf die Welt. Und so beschreibt es David schon im Psalm 51, Vers 7. Siehe, in meine Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und Paulus bringt es in Römer Kapitel 5, Vers 6 auf den Punkt. Ein Mensch in Sünde ist Kraftlos. Wir können auch übersetzen, er ist schwach oder krank. Und diese Beine dieses Lahmen hatten keine Kraft. Dieser Lahme, dieser Bettler, er konnte vieles tun. Er konnte reden, handeln, seine Arme bewegen. Aber er konnte nicht gehen. Er konnte nicht gehen. Und das ist die Tragödie des Lebens. Das ist die Tragödie dieses Mannes, der, der an dieser schönen Pforte saß. Und so ist der Mensch in Sünde. Er ist gelähmt im Hinblick auf das wahre Leben. Er kann vieles tun, aber er kann kein erfülltes Leben führen. Er kann der Sünde nicht widerstehen. Er kann der Versuchung des Teufels nicht widerstehen. Und vor allen Dingen, der Mensch kann die Sünde und die Auswirkungen davon, den Tod, nicht überwinden. Er ist unfähig dazu, er ist kraftlos, er hat keine Kraft und ich weiß nicht, ob du das kennst, in deinem Leben, da sind Dinge, wo du weißt, dass sie nicht gut sind und dennoch tust du es. Und schauen wir mal einfach in die Menschheit hinein. Die Menschheit weiß, dass Krieg nicht gut ist, dass Angst nicht gut ist, dass Krankheit nicht gut ist, Eifersucht nicht gut ist, böser Wille nicht gut ist, dass Alkoholsucht nicht gut ist. Und was machen sie? Sie machen es trotzdem immer und immer und immer wieder. Und wisst ihr warum? Weil sie kraftlos sind. Das ist die Folge der Sünde in einem Menschen. Er macht den Menschen kraftlos. Er hat keine Kraft wie dieser, dieser Lame, der seit 40 Jahren nicht gehen konnte. Er hatte keine Kraft. Der Mensch weiß, dass die Dinge nicht gut sind. Er weiß ganz tief in Himmelin, was gut und böse ist. Aber er hat keine Kraft, es zu ändern. Er kann es nicht ändern, weil er kraftlos ist. Und das ist die Lähmung der Sünde. Er macht uns kraftlos. Er macht uns unfähig, Gott dem Schöpfer zu danken, ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten, der alles gemacht hat. Sünde macht den Menschen unfähig, Gott die Ehre zu geben, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und Sünde macht den Menschen unfähig, ein erfülltes Leben voller Freude, voller Glück, voller Energie und voller Hingabe an Gott zu leben. Und sich allein an Gott zu erfreuen. Wir sehen hier in diesem Lahmen, der Mensch ist hilflos, unfähig, gelähmt im Hinblick auf das wahre Leben. Und vielleicht findest du dich in diesem Bild wieder. Vielleicht findest du dich in diesem Bild, dieses Lahmen wieder, gelähmt von der Sünde. Wo du keine Kraft hast. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, Bereiche in deinem Leben, wo die Sünde Oberhand hat, wo die Sünde dich gelähmt hat, wo du Dinge tust, wo du eigentlich ganz genau weißt, die sind nicht richtig. Und du hast keine Kraft, es zu ändern. Du hast keine Kraft in den Füßen, es zu ändern. Das ist die Wirkung der Sünde. Sünde lähmt und macht uns unfähig in Bezug auf das wahre Leben. Das ist das Bild, wo du und ich uns wiederfinden. Wir können nicht. Beim besten Willen nicht. Und die Folge davon ist, wenn wir unfähig sind, völlig hilflos sind, dass wir auf Hilfe angewiesen sind. Der, der Lahm ist auf Hilfe angewiesen. Deswegen sitzt er ja da. Deswegen sitzt er da, um ein bisschen Almosen zu erbetteln, dass er über die Runden kommt, dass er etwas zu essen bekommen kann. Er ist auf Hilfe angewiesen. Er erwartet Hilfe von den Menschen und das ist die Ohnmacht der Menschheit, das eigentliche Problem der Sünde. Diese Beziehung zu Gott können sie nicht lösen. Und das ist auch die Tragödie dieses Lahmen, der seit 40 Jahren lahm ist. Und er stellt uns dieses Bild dar. Ein Bild für die Wirkung der Sünde und ein Bild dafür, dass die Welt nicht helfen kann. Die Welt kann nicht helfen. Die Welt kann nur Almosen anbieten. Etwas Geld, etwas Essen, Silbe und Gold. Heute würden wir es vielleicht anders sagen. Wir würden sagen, wir nennen es Diakonie, soziale Dienste, Caritas. Nennen wir es Unterhaltung, nennen wir es Spaß, nennen wir es Freizeitaktivität. Nennen wir es Kultur oder Politik oder Vergnügen oder Philosophie. Oder Drogen, Alkohol, Schmerzmittel, Betäubungsmittel, was auch immer. Aber vom Standpunkt des eigentlichen Problems aus gesehen ist das nichts weiter als Almosen geben. Es ändert nichts an der Kraftlosigkeit dieses Menschen. Die ganzen Almosen, die dieser Lahme bekommen hat, das ändert nichts an seinem eigentlichen Problem, dass er nicht laufen kann. Und der Mensch sucht und erwartet Hilfe von der Welt und die Welt ist unfähig zu helfen. Sie geben Almosen und damit schaffen sie eine vorübergehende Erleichterung. Aber die Welt kann die Lahmheit des Mannes nicht heilen. Die Welt kann die Lahmheit des Mannes nicht heilen. Egal was sie ihm bieten, sie schaffen ihm vielleicht ein bisschen Erleichterung aber sie können ihn nicht heilen. Egal, was passiert, sie können ihn nicht heilen. Und das ist das eigentliche Problem. Das ist die Tragödie dieses Lahmen dort an der schönen Pforte. Er ist hilflos, aber die Menschheit ist ebenso hilflos. Sie können ihnen keine echte Hilfe anbieten. Und jetzt passt auf, jetzt kommt Petrus und Johannes. Petrus und Johannes begegnen jetzt diesen Bettler. Und passt mal auf, was passiert Johannes und Petrus wollen in den Tempel hinein, um zu beten. Und dann sehen sie diesen Bettler, der dort an der Pforte liegt. Und die, sie nehmen Blick, blink, äh, Blickkontakt zu ihm auf. Und als, der, als dieser Bettler auf ihn sah, ihren Blick auf sie gerichtet hat, sagt Petrus im Vers 6, Silber und Gold habe ich nicht. Das ist das, was, der, was dieser Bettler erwartet. Das, was er gewohnt war, schon seit so vielen Jahrzehnten, dass die Menschen eben das geben, Silber und Gold. Geld. Und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Also vielleicht war dieser, dieser Bettler enttäuscht. Sagt, da kommt jetzt einer so nah, und dann sagt er mir, dass er kein Geld hat. Er kann mir nicht helfen. Und vielleicht stimmt es auch, ich weiß es nicht. Petrus hat sein Gewerbe aufgegeben. Wir lesen schon in den ersten zwei Kapiteln, dass die Gemeinde in Jerusalem, die neu entstandene Gemeinde, viele Menschen, Arme und Witwen, versorgt hat. Petrus war selber abhängig. Vielleicht hatte er wirklich kein Geld in der Tasche gehabt. Sehr gut vorstellbar. Silber und Gold habe ich nicht. Aber dann, nach dieser ersten Enttäuschung, kommt dieser zweite Satz. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas. Steh auf und geh umher. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du der Lahme gewesen wärst. Da kommt einer und sagt, na, Silber und Gold, Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir in den Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf. Ich weiß nicht, wie hätte wie das in deinen Ohren geklungen? Mann, was ist denn das für ein schöner Spruch? Hat er vergessen, dass ich seit über 40 Jahren hier bin? Kennt er mich nicht? Und stellt euch vor, wie diese Szene dort abgelaufen ist. Es war, es war um die um 15 Uhr, Gebetszeit. Viele Leute strömten in den Tempel. Sie kannten diesen Bettler und plötzlich eine Menschentraube. Plötzlich sehen sie, da geschieht irgendwas. Und sie bekommen mit, wie Petrus das diesem Lahmen zuspricht. Im Namen Jesu Christi. Steh auf und geh umher. Stellt euch vor, diese gespannten Blicke. Was passiert jetzt? Wird dieser Lahme aufstehen? Was wird geschehen? Wird der Lahme laufen können? Und dann heißt es weiter, Vers 7, und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und jetzt schaut mal, jetzt passiert etwas. Evangelium in Aktion. Evangelium in Aktion. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und lief umher. Schaut mal, wie Gott diesen Mann geheilt hat. Wie Gott eingegriffen hat durch ein Wunder direkte Heilung, nicht durch Ärzte, nicht durch Medikamente, nicht durch Behandlung, sondern direkt Gott heilt diesen Mann, ein Wunder, ein Zeichen für die Allmacht Gottes. Er gibt den kraftlosen Kraft. Und Petrus und Johannes geben diesem Bettler mehr als das, was er erwartet hat. Der Bettler wollte Almosen, aber sie geben ihm die Gesundheit seiner Füße wieder im Namen Jesu. Christi. Und schaut mal, wie Gott in diese Ohnmacht dieses Menschen seine Macht beweist. In diese Ohnmacht hinein, wo der Bettler für sich nicht sorgen kann und die Welt ihm keine Hilfe darreichen kann. Und Gott greift ein. In diese Ohnmacht greift Gott mit Macht ein. Gott heilt diesen Mann. Und wisst ihr, das gilt nicht nur für diesen Mann. Dieser Mann, dieser Bettler, er steht für die, ganze für die ganze Menschheitsgeschichte, für jeden einzelnen Menschen im Namen Jesu Christi. Das ist die Botschaft, die die Ohnmacht eines jedes einzelnen Menschen durchbrechen kann. Silber und Gold, menschliche Kräfte, menschliche Fähigkeiten, Möglichkeiten können niemals den Teufelskreis der Sünde durchbrechen. Nur der Opfertod Jesu am Kreuz hat die Macht die Sünde zu durchbrechen. Es gibt kein anderes Mittel. Es gibt nichts, was wir auf dieser Welt finden, was irgendwie diesen Prozess der Sünde durchbrechen kann, den Lahmen heilen kann. Und dieses Ereignis, glaube ich, das hat nicht nur den, diesen Bettler so sehr berührt, sondern das hat Petrus selbst berührt. Ich weiß nicht, woran Petrus gedacht hat als als er so ganz spontan in diese Situation hinein äh, sich begeben hat, er sieht diesen 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 Lahmen, ob ob er irgendwie wusste, dass Gott jetzt durch ihn Heilung schenken will, ob er vielleicht daran gedacht hat, wie Jesus damals den Lahmen geheilt hat, als die vier Freunde ihn durch die Decke hinabgelassen haben. Aber dass Petrus von diesem Ereignis ergriffen und bewegt war, zutiefst bewegt war. Und dass ihn dieses Eigene sehr geprägt hat, das lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 18. Und dieser Zusammenhang ist mir bei der Predigtvorbereitung zum ersten Mal auf, aufgefallen. Und dort schreibt Petrus, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Nicht mit Silber und Gold sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, der als ein makelloses und unbeflecktes Lammes. Schau mal, was Petrus hier sagt. Nicht Silber und Gold, nicht menschliche Fähigkeiten, Möglichkeiten machen einen Menschen wirklich fähig, in den Willen Gottes zu leben, ein Kind Gottes zu sein, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus. Das ist die Möglichkeit, wie du überhaupt Kind Gottes werden kannst durch das Blut Jesu Christi. Diesen Stand kannst du dir nicht erkaufen, egal wie viel Silber und Gold du hast. Du kannst die ganze Welt in Bewegung setzen und es nützt nichts. Und das ist Petrus so tief gegangen, dass er da später seinen Zuhörern nochmal schreibt, nicht Silber und Gold. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, als Petrus diese Zeilen schrieb, dann dachte er an dieses Geschehen mit diesem Lahmen, wie Gott ihn gerettet hat. Nicht Silber und Gold, sondern das kostbare Blut Jesu Christi. Und wisst ihr, wo das ganz große Problem von uns Christen liegt? Dass wir vielleicht wissen, dass wir nicht mit Silber und Gold gerettet worden sind, sondern dass Jesus sein Blut für dich gegeben hat. Und dennoch suchen wir in unserem Leben Hilfe und Weisung und Führung in unserem Leben in der Welt. Wir suchen Silber und Gold anstatt das kostbare Blut Jesu Christi. Wo suchst du Hilfe für dein Leben? In dem Wort Gottes? das das dich fähig gemacht hat zu laufen? Dich geheilt hat von deiner Sünde? Diesen Kreislauf der Sünde durchbrochen hat? Wie viele, Wie viele Christen gibt es, die Silber und Gold suchen? Und nicht das Blut Jesu Christi. Sich an irgendjemand wenden im Leben, wie sie mit ihren Finanzen umgehen sollen, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen sollen, wie, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen. Aber suchen nicht dort, wo es wirkliches Leben gibt. Sie suchen weltliche Möglichkeiten. Sie wenden sich nicht zu diesem einen, der sie geheilt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht wo du in deinem Leben stehst, wo du Rat für dein Leben suchst. Sind es menschliche Möglichkeiten? Nicht Silber und Gold. Nicht Silber und Gold. Wir sollen uns zu dem wenden, der alle Macht hat. Und deswegen geschieht dieses Zeichen. Und ich hoffe, dass du es glaubst. Ich hoffe, dass du glaubst, dass Gott einen Lahmen, der 40 Jahre lang lahm war, geheilt hat. Das war kein Mensch, der seine Bänder irgendwie kurz gerissen hat und nach einer Woche wieder auf den Füßen steht. Da waren keine Muskeln, da waren keine Sehnen, da war nichts. Und Gott heilt diesen Mann von jetzt auf gleich. Er allein kann deine Hilflosigkeit mit, mit seiner Macht eingreifen. Und er will auch eingreifen, weil er dich gerettet hat, weil er dich geheilt hat von der Sünde, so will er dich auch führen und will in allen deinen Problemen zur Seite stehen. Aber wende dich zu ihm, such bei ihm Hilfe und gerade da, wo es schwierig ist, gerade in Krankheit und Not und Leid, wie oft sind es doch nicht die Dinge, wo wir gleich zu Menschen rennen. Bei Menschen Hilfe suchen, bei Ärzten Hilfe suchen. Aber das ist nicht der erste Gang. Suche nicht Silber und Gold in dieser Welt. Es hilft dir nicht. Die Welt kann dir nicht helfen. Suche Gott. Und Gott will dir helfen. Auf natürlichem Wege. Und er benutzt auch Menschen dazu. Er benutzt auch Ärzte und Medikamente dazu. Absolut. Aber der Ausgangspunkt ist, dass du Gott suchst. Dass du dich zu ihm wendest dass er dir Hilfe gibt und er kann in deine Ohnmacht hinein eingreifen. Er kann es, aber die Welt nicht. Lasst uns einen Punkt weitergehen. Was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi? Es ist nicht zufällig, dass dieses Ereignis in Apostelgeschichte Kapitel 3 zu finden ist. Gleich am Anfang, bevor die Gemeinde überhaupt nach außen arbeitet, Bevor Menschen zum Glauben gekommen, kriegt die Gemeinde ein Bild davon. Und das sollen auch wir heute bekommen. Was ist unser Auftrag? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Die, Geme die Aufgabe der Gemeinde ist, das wahre Problem der Männer und Frauen anzupacken. Nicht Almosen zu geben. Dafür ist die Gemeinde nicht gedacht, sondern die Gemeinde muss viel mehr geben. Die Gemeinde muss die Heilung für den Gelähmten anbieten. Und das Problem dieser heutigen Zeit von Männern und Frauen, von den Menschen, ist die Entfernung von Gott, Entfremdung von Gott. Menschen, die dem Bild Gottes völlig entstellt sind. Und das führt dazu, dass sie nicht wissen, wie sie leben sollen. Sie wissen nicht, wie sie leben sollen und sie wissen auch nicht, wie sie sterben sollen. Sie wissen nicht, wie sie den begegnen können, der sie geschaffen hat. Und all das führt zu dem ganzen Elend und Unglück und Scheitern und Bitterkeit und Not und vieles mehr im Leben. Und genau dafür ist die Gemeinde da. Die Gemeinde ist dazu da, ihnen zu sagen, dass es vor allen anderen wissen müssen, dass es für die Seele eine Lösung gibt und dass sie mit Gott ins Reine kommen können. Das ist das wahre Problem dieses Lahmen Und das ist das wahre Problem der Menschen in unserer Zeit. Wir müssen den Menschen sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie sie wieder auf die Füße gestellt werden können. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, daran zu arbeiten, dass wir das sagen können, was Paulus in Philipper 1, Vers 21 gesagt hat. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben das Gewinn. Dass wir richtig leben können vor dem Angesicht Gottes, aber auch richtig sterben können, den Tod begegnen können, weil einer hinter uns steht, der die Macht der Sünde gebrochen hat. Das ist unser Auftrag. Und wenn du hier in die Gemeinde kommst, dann möchte ich dir die Frage heute Morgen stellen, was erwartest du von der Gemeinde? Was erwartest du von der Gemeinde? Erwartest du Silber und Gold? Erwartest du Almosen? Oder erwartest du im Namen Jesu Christi? Erwartest du eine Botschaft von dem, der die Sünde überwunden hat? Warum bist du hier? Ist Gemeinde für dich nur ein Ort, wo du, ähm, wo du eben die Gemeinde aufsicht, um die Probleme für eine Weile zu vergessen dass man vielleicht gemeinsam Lieder singt und irgendwie positives Denken einübt oder eine gute Veranstaltung, wo die Probleme überspielt werden. Wenn du das erwartest von einer Gemeinde, dass sie sonntags eine schöne Show abzieht, dann ist das Silber und Gold. Dann ist das Almosen, was dich nicht weiterbringt im Leben. Und ich hoffe, du suchst die Botschaft von Christus, der die Sünde besiegt hat und die aufzeigen kann, wie du dein Leben wahrhaft leben kannst. Und darin offenbart sich die Macht Gottes. Darin offenbart sich die Macht Gottes. Und das ist unser Auftrag. Und das sollten wir nicht vergessen als Gemeinde. Nicht Politik, nicht Diakonie in erster Linie oder sonst irgendetwas. Kulturveranstaltung oder irgendwas. Unser prima primärer Auftrag ist zu sagen den Menschen, dass es Heilung gibt und dass sie die, diesen Teufelskreis der Sünde durchbrechen können. Dass es möglich ist, geheilt zu werden. Und zwar dort, wo das Problem ist, die Wurzel allen Übels die Sünde. Natürlich haben wir nachgelagert, auf die, auch die Aufgabe zu helfen. Und ich finde es so schön, wie, wie wie uns das hier vorgestellt wird in Vers 7. Petrus, er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Das ist unser Einsatz. Das ist das, nachdem wir die Botschaft verkündigt haben, auch aufgefordert sind zu helfen, praktische Hilfe zu leisten. Und er ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Denen, die kraftlos sind, sollen wir die helfende und stützende Hand darbieten. Wir sollen ihnen helfen, aufzustehen, sie aufzurichten. Menschen, die von der Sünde niedergeknüppelt sind, die, selber nicht, die es selber nicht mehr schaffen, aufzustehen, ihnen die Hand zu reichen. Und das taten die Apostel. Sie versorgen die Armen und die Witwen. Und wir dürfen dafür sehr dankbar sein, auch für jede Einrichtung, die Leid, die Schmerz und Armut lindert. Aber das kann nicht alles sein. Das kann nicht alles sein. Vor ein paar Jahren war ich aufs, auf einer Missionswoche und da durfte ich einen Menschen kennenlernen. Denn der Herr die Alten, die Armen, die Hilflosen, Behinderte, Verkrüppelte Menschen aufs Herz gelegt hat. Menschen, die ans Bett gefesselt sind und niemand da war, denen geholfen hat. Weder was zu essen gegeben hat, noch sie sauber zu machen oder sonst irgendwie. Und er hat diesen Men Menschen seinen Arm ausgestreckt und hat geholfen. Und er hat dann in vielen Beispielen erzählt, wie diese Menschen so unheimlich dankbar waren für ein Glas Wasser, was sie selber nicht erreichen konnten. Sie waren so dankbar für diese helfende Hand. Und das macht er in den Namen Jesu Christi. Er verkündet das Evangelium und viele von ihnen, von diesen Menschen, sind zum Glauben gekommen. Und Gott tut Wunder. Gott handelt in diese Ohnmacht dieser Menschen hinein, um sich zu verherrlichen, um zu zeigen, dass er allmächtig ist und das tut er auch heute noch. Ich bin davon überzeugt. Nicht auf unser Kommando. Wir haben es nicht in unserer Hand. Aber er macht es, wie er will. Er nutzt die ganz normalen, regulären Dinge des Lebens. Aber er kann auch darüber hinweg handeln. Und er tut das auch heute noch. Gott ist derselbe wie damals. Er kann in deine Ohnmacht hineingreifen. Und zum Schluss, lasst uns den Kreis wieder schließen. Lasst uns nochmal auf diesen geheilten Lahmen blicken. Jetzt ist er geheilt. Jetzt ist er wiederhergestellt. Jetzt kann er laufen. Kann am öffentlichen Leben teilnehmen. Aber meine Frage, ist alles perfekt? Ist alles gut? Ist alles geklärt in seinem Leben? Schaut mal, der Lahme... Er wurde geheilt. Aber auch er wird einmal alt. Auch er wird einmal wieder schwach. Auch er wird irgendwann mal einen Krückstock brauchen, dass er laufen kann, weil seine Füße ihn nicht mehr tragen. Und auch er wird eines Tages sterben. Und das ist der Kreislauf der Sünde. Das ist der Kreislauf der Sünde. Es beginnt mit der Geburt. Und mit der Geburt fangen wir an zu sterben. Die Folge der Sünde. Und durch dieses Wunder, was dieser Lame erlebt hat, ist dieser Prozess nicht, nicht ausgesetzt. Er wird sterben. Und wir müssen eins begreifen, das Evangelium begreift nicht die Auswirkung der Sünde. Er bekämpft nicht die Auswirkung der Sünde, sondern das Evangelium bekämpft die Sünde, den Kern, die Wurzel, das Problem an sich. Und schaut mal, Petrus predigt dann, ich greife etwas vor. Und deswegen gilt die Predigt, die Petrus hält, auch für diesen Lahmen. Und Petrus sagt in der Predigt Kapitel 3, Vers 19, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das gilt auch für diesen Lahmen. Petrus sagt auch zu diesen Lahmen, du buße über deine Sünde, dass du gerettet wirst dass dir Vergebung zuteil wird. Und Kapitel 3, Vers 15, den Fürst des Lebens, Jesus Christus, müsst ihr annehmen. Ihr habt ihn zwar gekreuzigt, aber er ist für euch gestorben. Jetzt müsst ihr diesen Fürst des Lebens annehmen, wenn ihr leben wollt, wenn du wahres Leben haben willst. Nur dann kannst du diesen Kreislauf der Sünde durchbrechen. Und zu Beginn haben wir gesagt, dass die Schöpfung, unter der Sünde leidet. Und deswegen kommt ein Kind verkrüppelt auf die Welt. Oder herrschen Krankheiten. Und selbst wenn du gesund bist, wirst du alt und schwach und stirbst irgendwann. Ebenfalls Auswirkung der Sünde. Du kannst dieser Auswirkung der Sünde nicht entfliehen. Gott hat es nur ein paar Menschen erlaubt und ermöglicht, die er vorher zu sich genommen hat. Aber in der Regel ist das diese Kraftwirkung der Sünde. Und da bist du mit drin gefangen. Und diese Auswirkung, diese Spirale der Sünde, diesen Abwärtstrend, dem Tod entgegen, kannst du nur durch Christus durchbrechen. Und deswegen, schaut mal, was Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Dieser, dieser Kreislauf der Sünde, die Folgen der Sünde, wir haben keine Macht, es zu bekämpfen, wir können es lindern, wir können es uns ein bisschen angenehm machen, aber wir können den Tod nicht aufhalten, wir können den Alterungsprozess nicht aufhalten. Aber darum lassen wir uns nicht entmutigen. Es geht nicht um unser Äußeres, es geht nicht um diese gefallene Welt, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, und das sehen wir bei diesem Lamen, wenn der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Liebe Geschwister, darum geht das. Und ich hoffe, dass du das auch erlebst in deinem Leben, in diesem Zyklus der Sünde, musst du nicht verzagen. Es musst dir keine Angst machen, was auf dich kommt, was auf dich zukommt. Selbst bis zum Tod hin nicht. Weil wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du erneuert worden bist, wenn deine Seele neu ist, geboren aus Gott, dann passiert genau das, was wir hier Lesen. der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und das möchte ich dir einfach als Zuspruch mitgeben. Egal, wie es dir in dieser Welt geht. Sicherlich dürfen wir um Genesung beten, absolut um Heilung. Um Wohlstand. Wer möchte gerne in Armut leben? Keiner. Und Es ist ein Anliegen und wir dürfen darum beten. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Vielleicht leidest du unter irgendeiner Krankheit, irgendeiner chronischen Krankheit, wo du da nicht rauskommst. Wo die Ärzte machtlos sind. Du fühlst dich ohnmächtig. Dann sieh auf das, was Gott geschaffen hat. Wie Gott diese Abwärtsspirale der Sünde auch in deinem Leben durchbrochen hat. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und da kannst du mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Dann hast du nichts zu verlieren, weil du weißt, du hast alles in Christus gewonnen. Und das will ich dir wirklich als Zuspruch und als Mut mitgeben. Ich möchte zum Abschluss kommen, und es wird eine Geschichte erzählt, wie einer der römischen Päpste im 12. Jahrhundert Thomas von Aquin in der Petruskirche und im Vatikan herumführte. Und als sie umhergingen, deutete der Papst auf das Gold, das Silber, die reich verzierten Gebäude und all die Pracht, und sagte, siehst du, Thomas, heute kann die Kirche nicht mehr sagen, Silber und Gold besitze ich nicht. Ich sehe es, sagte Thomas. Aber ich sehe noch etwas anderes. Sie kann auch nicht mehr sagen, im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Das ist das große Problem. Was wir in der allgemeinen Christenheit finden. Viele können sagen, Silber und Gold habe ich. Alles Möglichkeiten, was die Welt bietet. Aber sie können nicht mehr sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir zu verkündigen haben, die du zu verkündigen hast, den Menschen in deinem Umfeld. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Das ist die Botschaft, die verkündigt werden muss. Das ist die Botschaft, die wirklich hilft, die wirklich das Problem an der Wurzel anpackt. Und sicherlich, wenn Gott dir Silber und Gold geschenkt hat, dann verwende es für Menschen, die du kennst, Menschen in Armut, Menschen, die krank sind, Verschwende es nicht für dich. sondern Gott gibt, dass du weitergeben kannst. Und dass du Leid lünderst. Und dass du Menschen unterstützt, die diese Botschaft irgendwo vielleicht anders hintragen. Aber vergiss nicht, das Wesentliche weiterzugeben. Und das lautet immer noch im Namen Jesu Christi. Und es ist nicht deine Kraft nötig. Es ist auch nicht die Kraft der Gemeinde nötig sondern sie agiert und verkündet die Botschaft im Namen Jesu Christi. Und das ist die Garantie, dass Gott seine Macht in der Ohnmacht der Menschen zeigen kann und offenbaren kann. Amen.